0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y esto es Pasión, Diseño y Madera. En este episodio tengo el agrado de presentarles a un invitado especial. Él es Mariano de En Casa Ar. Bienvenido, Mariano. ¿Cómo andás?
1: Hola, Luis, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y vos?
1: Bien, todo bien. ¿Cómo
0: todo Linda tarde tenemos hoy, qué calorcito. ¿eh?
1: Sí, la verdad que un día espectacular.
0: Bueno, eh, Mariano, sé que vos eh, estás con tu proyecto de carpintería. ¿Hace cuánto que empezaste con todo, con todo eso, digamos? ¿Vos te dedicas a, a la carpintería o es tu hobby? ¿Cómo es?
1: Eh, mirá, la, la realidad es que... La carpintería para mí es un hobby, pero además es un complemento a lo que es mi trabajo real, digamos. Eh, mi intención a futuro es poder vivir de la carpintería, pero bueno, eh, actualmente está complicado con el país como está.
0: ¿Y qué, qué tipo de muebles eh, haces?
1: Eh, mira, ahora en, en este momento estoy eh, aprendiendo, o sea, estoy yendo a clases de carpintería donde estoy aprendiendo para hacer... Eh, ensambles y empezar a trabajar más la madera natural, pero lo que solía hacer es muchos muebles en, en melamina o en MDF, eh, pintado, y bueno, eh, trabajaba más que nada con eso.
0: Claro, sí, sí. Bueno, muy, muchos chicos también empiezan con la melamina porque, digamos, podés pedir los cortes y después lo único que tenés que hacer es ensamblarlo, así que es una, una buena experiencia para, para poder empezar y después largarse a hacer otras cosas también.
1: Claro, yo en realidad eh, eh, arranqué en su momento, eh, yo tenía un emprendimiento, eh, en realidad lo sigo manteniendo, pero bueno, está un poco relegado, donde hacía objetos de decoración. Eh, trabajaba más que nada con pino y alguna que otra madera maciza, eh, y ahí hacía sí. lámparas, ponerle percheros, eh, bueno, nada Cosas así básicas Algún que otro estante Y siempre de chico O sea, trabajé Trabajé en el sentido de que me hice para mí Algunos muebles Siempre con melamina con Y bueno, es como vos decís También eh, La posibilidad de conseguir la, la madera cortada, la placa cortada eh, Permite que sea Una buena forma de arrancar eh, Mundo de la carpintería, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Pero viste que tiene su, eh, su complejidad también, ¿no? Lo que es el armado después del mueble, porque hay que calcular los cortes y eso también eh, con el programa y eso eh, también hay que aprenderlo.
1: Claro, claro. Nada no, es que trabajar la melamina, eh, si bien muchos la, la desprestigian, eh, tiene sus. Eh, digamos, sus complicaciones, para que no se tastille, para que quede prolijo el, el tapacanto, eh, las uniones, bueno, no, algo que creo que todos los que arrancamos o la trabajamos eh, lo sabemos.
0: Claro, yo no, por ejemplo, no hice ningún mueble con velamina. Eh, hace poco tuve la... La, la intención de hacer un trabajo, pero el pedido me lo modificaron y terminé usando otro tipo de madera, así que esa fe <ríe> Pero bueno, a veces es un poco más caro y por ahí conviene, viste, que el cliente eh, siempre busca lo más barato y te pide alguna madera más barata, que, que lo puedas hacer lo más económico posible, viste. Tal cual. Pero bueno, ahí está el pedido del cliente. Sí, ni hablar, ni hablar. Eh, esos la miramina
1: es algo que, bueno, tiene como es más reducida en costos con respecto a la madera maciza, pero por ahí, por ejemplo, con respecto al pino, es un poco más cara.
0: Claro, por, ¿vos cómo compras la placa entera y la cortás vos o la mandás a cortar? Viste que ah, también se puede pedir eh, eh, que te peguen los cantos y eso, o te encargás vos.
1: Eh, Mira, yo por lo general la pido cortada por una cuestión de dimensiones del taller, eh, y también porque creo que hoy en día por ahí no tiene mucho sentido hacer ese trabajo cuando es mucho más fácil almacenarla y que te llegue, eh, digamos, en, en las dimensiones que vos la necesitas, ¿no? Eh, pero sí, por ejemplo, me suelo encargar de pegarle los cantos.
0: Claro. Y bueno, yo vi un, un par de historias tuyas en Instagram, eh, yo creo que te sigo desde hace un tiempo largo Más de un año me parece que yo te encontré en las redes también eh, Y sé que estás ahí eh, siempre haciendo muebles como para el taller ¿Cómo vas con eso?
1: Sí, bueno, vos sabés que me pasó que con, con la pandemia eh, Eso como que se, se me frenó un poco Entonces, bueno, eh, ahora volví, volví a esas andanzas eh, La realidad es que yo arranqué... un taller más chico, o sea, yo trabajo en la casa de mis papás, eh, primero les había robado lo que es el lavadero, y era de 3x3, y ahora me pasé al taller que es el doble, es de 3x6. Y, y bueno, en todo ese cambio eh, tuve que hacer, eh, renovar eh, lo que fueron los mm -hmm. muebles. Eh, mm -hmm. Primero empecé trabajando de una forma, después me di cuenta que necesitaba más lugar para guardar, Ahora me pasa mucho que la mesa que uso como mesa de trabajo, eh, no solo me había quedado un poco baja, sino que era muy grande para desplazarla toda junta. Entonces estoy trabajando en un sistema de una mesa modular en este momento.
0: A mí me pasa eh, exactamente lo mismo. El tema es que yo siempre digo que voy a hacer tantas cosas, y con el tema del laburo eh, y, y, bueno, y lo que es la carpintería, eh, siempre no llego a hacer todo, digamos, porque, digamos, yo tengo otro trabajo, digamos, y lo que hago es carpintería, lo hago como un extra, como siempre digo. Pero yo he visto ahora algunos videos que es una idea que, que la tengo en mente hacer, que me pasa mucho porque, digamos, yo tengo un lugar chiquito también y necesito espacio para, para, para estar, digamos. Claro. Pero vi una, una mesa que, digamos, que es plegable, digamos, que se pueda usar de, de apoyo para, para trabajar eh, y que se, se encastra en la, en la misma pared, digamos, se apoya en la pared y se guarda. No sé si lo pudiste ver, ese video. No me acuerdo de, de dónde lo vi, ¿viste? Pero ya tengo esa idea fija de hacer ese sistema también.
1: Sí, eh, lo, lo, vi, lo vi ahí en las redes sociales. Eh, creo que también lo vi en YouTube. Y sí, está, está muy buena también esa idea, eh, porque bueno, es como vos decís, eh, después podés sacarle esa mesa de, del lugar y por ahí, por ejemplo, en caso que lo necesites, laburar en el piso para tener una mayor superficie de apoyo. Eh, es el tema que tenemos creo que todos, ¿no? El, el hecho de trabajar en, en lugares chicos, porque usamos lugares de nuestras casas y, o bueno, o lo que se puede alquilar, realmente es chico, y entonces tenemos que aprender a adaptarnos a eso, y todo tiene que cumplir varias funciones.
0: Claro, ¿no te pasó que, eh, bueno, sé que vos también estás comprando muchas herramientas de a poco, como todo, como todo el Exacto. mundo? Eh, pero de después vos decís, ¿dónde las meto? no Porque cada una tendría que tener su lugar. Viste que es difícil, hasta que le agarrás la mano, digamos, siempre las vas a tener en un lugar que no las pondrías habitualmente, digamos, después te vas organizando con, con el tiempo, pero al principio esos errores eh, se cometen, que después viste que por el, eh, el tema del espacio también,
1: ¿no? Claro, bueno, yo, eh, a mí lo que me pasó es que, como te contaba, cuando me pasé de, del lavadero al garage, eh, primero armé unas mesas, digamos, entre comillas, simples, y después me di cuenta que en realidad no me eran para nada funcionales, eh, como para almacenar tanto las herramientas como las cosas que iba produciendo Recortes y ese tipo de cosas Y uh -huh. otra cosa que me pasaba es que se me llenaba todo el polvo de rin, eh, Más trabajando con el MDF, viste, que es súper eh, sí. nocivo, digamos eh, Entonces, bueno, a, a raíz de eso hice un video también para mi canal de YouTube Y con errores que cometí en mi taller Y, y parte de eso es lo que estoy tratando de solucionar ahora, ¿no? que todo, digamos, entre comillas, tengo un lugar específico para no solo trabajar de una manera más ordenada, sino que también, eh, bueno, nada, que todo se ensucie menos.
0: Claro, está, está bueno porque lo que vos decís, porque es más, hiciste un video sobre los errores, está buenísimo que lo cuentes porque, digamos, viste que hay mucha gente que no se anima a decir yo me equivoqué. Pero creo que también por ahí te sirvió para, para lo que es la organización y darte cuenta de, de lo que te faltaba y, y lo que no, no estaba bien en el taller, ¿no? Eh, en el tema de organización también. Así que está, está bueno también. Sí, está
1: bueno, está bueno. Y aparte hoy, eh, creo que podemos consumir eh, un montón de, de alternativas, digamos, ya sea con Pinterest, Instagram, YouTube. La verdad que hay miles de ideas para para poder organizar el taller y nada, después uno obviamente las va adaptando a, su, a sus necesidades, pero está buenísimo que, que, que estén todas esas opciones porque muchas veces te ayudan por ahí a pensar en cómo podrías hacer en el tuyo.
0: Claro, sí, sí, porque viste que bueno hay mucha información, entonces es como que bueno a mí me pasa que me lleno de información y después eh, no me decido por cuál, porque digamos todo está muy muy bueno, digamos son buenas ideas, pero después llevarlas a cabo a la realidad tuya en el, en el taller, después te das cuenta de que algunas las cosas las puedes hacer otras otras no porque no te da el tema de, de, del ancho, del largo del taller, o lo que fuera, o por ahí te faltan herramientas que vos viste en ese video, pero no las tenés todavía. Eh, esas cosas pasan.
1: Claro, tal, tal cual, tal cual. Hay que aprender a ingeniárselas y, bueno, nada. Eh, rebuscarse por ahí, no solo con las herramientas, sino, como vos decís, adaptarlo a lo que uno necesite, ¿no? Eh, yo ahora en estas mesas que estoy eh, trabajando... Eh, nada, había visto una idea de, de uno de los youtubers, digamos y dije, che, esto me viene bárbaro pero no me sirve, así como lo hizo él eh, y entonces lo adapté, en una puse la sierra eh, esa se engancha a las otras dos y bueno nada, creo que, que es parte de eso lo que pasa que bueno, todo, todo lleva tiempo y la complicación de cuando uno no se dedica de lleno a la carpintería, es que, bueno, teniendo el otro trabajo, más la vida social, más la carpintería, más los trabajos que hace de carpintería, a veces cuesta y se demora muchísimo.
0: Claro, sí, bueno, yo me di cuenta que por ahí está bueno hacer eh, muebles que se muevan, digamos, que estén en un sitio, pero por ahí vos poder trasladarlo hacia otro lado, eh, porque viste que generalmente usás hay días que por ahí usas mucho eh, la ingletadora o por ahí usas el taladro, digamos, pero digamos, eh, digamos que sean movibles. Eso, eh, lo que yo he visto en algunos videos que me encantó, que por ahí es una idea que digamos que yo la estoy contando, pero digamos, me parece genial que podamos tener un mueble para eh, la ingletadora y que use la misma mesada de apoyo, pero digamos después puedes poner en el mismo sitio otra claro. cosa también. Eso por ahí, no sé si funcionará eh, para los demás, pero para, yo creo que para mí eh, me vendría bien que sea un mueble que se pueda trasladar. Y también para no estorbar en el momento que por ahí uno no, no
1: lo necesita. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, eh, mis mesas de trabajo están todas sobre ruedas, porque yo tengo que poder, o sea, no yo, sino mis papás, el día de mañana poder entrar en el auto. Entonces, cuando yo estoy trabajando, ok, la mesa está en el centro... Pero cuando yo dejo el taller, eh, al final del día tiene que entrar un auto ahí. O sea que la mesa la tengo que mover.
0: Claro. Sí, bueno, no sé si a vos te pasa, pero bueno, a mí yo no tengo un taller eh, propio donde yo pueda eh, hacer eh, todo, y digamos, eh, y viste, con el polvo, que es un tema también el polvo, pero después, termine, después de trabajar todo el día, y después tenés que organizar el taller, digamos, dejarlo limpio, porque en este caso o en tu caso sería que vos tendrías que entrar el auto o tu papá, es todo un tema porque viste que es constantemente todos los días limpiar y para que quede perfecto, para que vuelva a, a ingresar el auto. Sí, después. sí, ni hablar,
1: ni hablar. El tema del polvo es algo que para mí es, es un gran tema a resolver porque por más que ponga la aspiradora, haga lo que haga, siento que siempre siempre queda polvo y bueno, muchas veces igual eh, pobre mis viejos terminan dejando el auto afuera porque no o no termino el mueble o lo que sea y lo tengo que dejar ahí en el medio y bueno, y el auto duermo afuera, viste, pero que eh, son cosas que, que pasan, digamos, mis viejos por suerte están dispuestos a, a bancarme en ese aspecto y y bueno, pero sí, es una cosa... Yo todo, cada vez que termino de trabajar, eh, sopleteo todo para que a la hora, hora y pico, ellos puedan entrar el auto.
0: Claro. ¿Y ellos qué dicen? ¿Te, te apoyan con el emprendimiento? Viste que, te, bueno, eh, es como que le has usurpado un lugar donde era de eh, ellos sí, también, ¿no? Sí,
1: sí. No, por suerte, la verdad es que eh, siempre me apoyaron eh, en varios de los emprendimientos que estuve. Me, me han prestado lugares de, de la casa para eso. Están contentos sobre todo porque yo voy a, ahí y es como, bueno, de paso los visito. Eh, así que les, les encanta que esté ahí. Mi viejo está chocho porque aparte usa las herramientas, él también. Y, y no, no, la verdad que en ese sentido me, me súper acompaña en todo lo que, lo que emprendo y, y me prestan el lugar sin ningún problema. Sí, cada tanto me dicen, che, bueno poner orden acá porque mañana viene gente y tienen que entrar por acá, y, y bueno, y ahí me ponen los puntos, pero <risas> son cosas que, que estaban previstas, digamos.
0: Claro, sí. Bueno, yo con el tema del polvo, eh, bueno, como todo el mundo, yo antes eh, tenía pocas herramientas y me fui comprando algunas, y eh, las que iba necesitando mientras iba haciendo un trabajo, pero con el tema del polvo eh, creo que invertí eh, mucha plata para desaparecerlo, digamos. Lo que me falta es, digamos, y también eh, como seguridad mía, porque yo me daba cuenta que hacía mucho polvo y eso lo estaba aspirando, ¿viste? Que a veces uno se olvida de ponerlo la, la mascarilla mientras está cortando, porque dice, bueno, es un corte nomás, pero eh, a veces uno se olvida. Pero lo mejor que hice, eh, la inversión que yo hice, comprarme la, la aspiradora automática, no sé si la, la conoces. yo tengo una de la marca Angel, que es buenísimo, la conecto a las máquinas que, eh, digamos, están en el circuito y cuando acciono una de las herramientas aspira y listo, y me olvido de, de, del polvo, eh, no te digo que, digamos, en algunas máquinas algo de polvo tira, pero la verdad que... Eh, Mejoró mucho el aspecto de, de, del polvillo en el lugar Dale. donde yo trabajo. Bueno, yo
1: hice la misma inversión. Compré la, la Angel, ahora con el enchufe automático, pero todavía, digamos, como que no, no la instalé. Así que es parte de los cambios que estoy haciendo en el taller. Eh, pero fue una inversión que dije, sí, loco, acá mis pulmones valen más que... Que todo este quilombo
0: Sí, Yo por suerte, viste que fui comprando las cosas Y ahora vos ves los precios Y decís, menos mal que las compré Antes, ¿no? Pero pero sí Ahora yo creo que la pagué unos 20 lucas me parece la, la aspiradora Y vos decís, bueno, en su momento Yo me acuerdo que dije, vale la pena Comprarla y pagar 20 lucas Porque es bastante plata, ¿viste? Pero después de haberla tenido Y después vos ves que la usás constantemente y decir, sí, sí, valió la pena comprarla. Eh, es más, me falta hacerle un ciclón, ¿viste?, para, para tener el, eh, para almacenar, separar la, 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 la viruta, digamos. Pero es lo único que me falta, que siempre digo que lo, lo voy a hacer o en tal caso lo voy a comprar, pero bueno, eh, ¿viste que hay muchos, ahora generalmente ahora te, te lo venden, digamos, ya hecho el tacho, todo, con las conexiones, eh, pero... Es lo único que me falta para, para terminar con eso, ¿viste? Pero también estoy esperando organizarme un poco para, para tener eh, los muebles de, de, del taller donde yo los quiera poner, pero esto va, va de a poco, ¿viste? Todo, todo ya no se puede, pero bueno, claro, es idea. Tal cual, tal también, cual, eh. ¿no?
1: Por eso, bueno, es como vos me decías al principio, yo siempre estoy haciendo los muebles del taller la verdad que es una actividad que se me va estirando en el tiempo eh, capaz hago un puchito y me queda porque tengo que cortar para hacer un, otro laburo y después hago otro poco eh, y también voy haciendo las, la inversión, digamos, o de comprar el material o comprar las herramientas la, la aspiradora la compré hace un mes y la tengo en caja eh, pero bueno, ya llegará el momento donde de a poco voy a ir acomodando todo y y espero que el taller tome forma para después bueno poder trabajar tranquilo y, y más seguro, vamos a decirle, de alguna forma.
0: Sí, es súper recomendable esa aspiradora. Eh, yo me, la, me acuerdo que me la... Bueno, eh, hace tiempo yo hice el podcast con, con Gabriel, de delatamos con alambre, y él me la recomendó, justo en el podcast ese, ¿eh? Y al instante lo busqué por, por internet y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Lo busqué, lo busqué y después lo compré. Pero, y después le mandé un mensajito avisándole que ya la tenía. Pero, digamos, no sabía que, que había una aspiradora automática, digamos, porque yo, yo me pasaba muy seguido que, digamos, cortaba y te, y aspiraba, cortaba y aspiraba. Y es un dolor de, ¿viste? Pero es como que, que lleva... Te lleva tiempo eh, de, de trabajo también, estar pendiente de, de sacar el polvo, de barrer constantemente. Y en ese caso uno se ya se olvida, digamos, cortás y aspira. Eh, el, el circuito, digamos, es, es, lo podés hacer con varias herramientas. No, la, eh, la verdad que, que no, bueno, está sí, buenísimo. Es,
1: es como vos decís, es una gran inversión. Eh, yo sé que está, bueno, esta de la marca Angel y después hay una de la marca Luxoft también. Eh, bah, yo estuve viendo esos dos modelos antes de comprar y bueno, los dos tienen características muy similares, pero sí, obviamente la gran ventaja de que se accionen al momento que vos prendes la máquina es, es genial porque, bueno, como vos decís, muchas veces uno se olvida, digamos, de, de prenderlo y, y se aboga con todo el polo, hace un desastre.
0: Claro, y aparte, bueno, si vos todavía no la usaste, pero tiene la doble función de aspirar ah, y de soplar. Eso, eso está bueno. No sé si lo sabía. Sí, sí, está bueno, porque cuando necesitas soplar, digamos, pones del otro lado el, el, el claro, tubo bueno, y te. Yo sopla. para eso, por
1: lo general, suelo usar el compresor. Y sople. tengo con la pistola del compresor. Para limpiar las máquinas y ese tipo de cosas.
0: Claro, sí, sí, sí. Pero, pero bueno. Y sé que vos tenés el canal de, de YouTube canal también, ¿no? ¿Hace cuánto eh, que ya empezaste?
1: Mira, lo ¿Cómo, debo cómo tener hace ese? un año, un año y un poquito más. Eh, justo el día de hoy, a las siete y media, se estrena un capítulo. Eh, no sé cuándo va a salir el, el podcast, pero eh, bueno, hoy es 30 de septiembre y a las siete y media se estrena un capítulo, <ríe> un nuevo proyecto, un nuevo video y después de seis meses con la pandemia eh, no había podido grabar nada entre los trabajos y, y esto que fue afectando de la cuarentena así que hoy hoy vuelvo a, al canal
0: ajá y de, podemos adelantar algo es una mesita qué proyecto es
1: es un proyecto en realidad bastante simple pero bueno fue un pedido y nada la verdad que estoy muy contento con cómo quedó y y bueno, nada, decidí hacerlo video de YouTube. Eh, así que, bueno, nada, pero contento. Contento porque el canal va creciendo desde a poco. Eh, es, es otro trabajo más llevar adelante un canal de YouTube. A vos te debe pasar lo mismo. Eh, entre que filmás el proyecto, lo editas después lo subís. Eh, bueno, todo, todo lleva su tiempo.
0: Claro, sí. Bueno, por ejemplo, a mí eh, yo hace un año y medio, ¿será que empecé con todo esto? Pero, digamos, lo, lo mío fue como eh, todo de golpe, ¿viste? Es como que la, la situación me llevó a hacer eh, el podcast, el canal de YouTube, el Instagram, porque te, me iba entusiasmando también. Pero bueno, ahora, como decís vos, ahora me doy cuenta que me lleva mucho tiempo todo y trato de organizarme también, porque para... Porque si no terminas haciendo eh, o, o un mal eh, video o un podcast a, a medias, entre comillas, pero eh, y también eh, los trabajos que van saliendo el día a día. A mí me pasa, por ejemplo, ahora eh, que tengo mucho trabajo, tanto en el trabajo eh, habitual que yo tengo, que es eh, yo soy empleado administrativo y logístico, eh, y, pero después yo tengo hago carpintería como hacemos todos, digamos, me la rebusco también en esta pandemia eh, para hacer cosas. Pero bueno, esto yo lo iba pensando de, desde hace mucho tiempo, ¿viste? Me fui enganchando, me, me fui soltando, y, y todo empezó a través de, de una publicación, de, de un mueble que yo hice, y así fueron saliendo los pedidos, ¿viste? De amigos, familiares, como, como todo el mundo, digamos, como va empezando. Pero sí. Es un trabajo arduo eh, tener un podcast, eh, tener el canal de YouTube. Ahora, bueno, eh, con el tema del trabajo y eso, eh, doy, estoy, digamos, eh, tengo mis prioridades, ¿no? Que tengo clientes que me esperan eh, para entregar los productos, pero tampoco me, me molesta estar pendiente, de, digamos, si no hago un episodio del podcast o si lo hago un poco más tarde... Yo creo que, bueno, lo dije muchas veces, la gente que te quiere escuchar eh, te, te va a seguir y te va a seguir escuchando, eh, aunque no salga el episodio todas las semanas, eh, pero tra yo trato de cumplir, pero igual la gente, lo bueno del podcast es que los, los podcasts están, es como un canal de YouTube, el podcast está y vos lo puedes escuchar cuando quieras, no hace falta, es más, hay gente que me, que me manda mensajes sí. y, me, y me habla por Instagram, que realmente me dicen que son fanáticos porque están esperando el episodio cada semana, ¿viste? Pero eh, sí, bueno, también es entendible que, bueno, yo eh, al hacer tantas cosas, eh, uno también eh, llega cansado, entonces eh, yo prefiero por ahí una semana no, no, no tener eh, eh, un episodio del podcast y después eh, la otra semana saldrá, eh, claro, tal cual. Y, y con más ganas, digamos. Eh, eh,
1: yo, ese, yo, como te decía, ah, a mí ¿no? me pasó lo, eh, algo similar también con YouTube. Llegó un momento que tenía tantos pedidos atrasados con esto de la cuarentena que obviamente dije, bueno, listo, tengo que relegar el canal de YouTube y incluso me pasó con las redes, con, con Instagram, tener que, que no postear nada, digamos. Pero bueno, hay cosas que uno decide también... Eh, yo tengo la ventaja que lo hago como un extra y no necesito estar 24-7 eh, posteando ese, ese tipo de contenido como para vivir, porque hay gente que vive de esto y, y es entendible, pero, pero bueno, nada, la verdad que sí, yo comparto lo que vos decís, eh, que bueno, si un día no sale un video sí. para cumplir con el video por semana y bueno... ¿Qué voy a hacer? Eh, prefiero priorizar el trabajo, entregar mis trabajos bien, y, y bueno, y el video vendrá cuando venga.
0: Claro, viste, igual el, el, todo el mundo está como muy eh, adicto a las redes, y eso pasa. Pero bueno, en mi caso, o en el tuyo también, creo que digamos, eh, no estamos muy pendientes y digamos o nos desespera eh, no haber eh, subido un episodio o haber hecho un video. Pero bueno, a veces la gente, es entendible también cuando empezás a hacer un canal y por ahí tenés eh, la obligación porque vos ves que los, los suscriptores eh, crecen rápidamente y vos no querés fallarle, pero eh, viste, en el comienzo es difícil eh, tomar de esas decisiones porque generalmente tenés que hacer un video por semana y llega un momento que... Uno, si por ahí vos eh, tenés un trabajo o haces otra actividad, eh, se te va mucho claro, tiempo tal, tal de, cual, tal de la cual. vida misma. El laburo ¿no? y, bueno, lo que, los
1: pedidos y ese tipo de cosas, a veces uno no, no llega porque la realidad es que al cuando uno filma el proyecto para YouTube, eh, se, se suelen agarrar los tiempos. O sea, un proyecto que por ahí lo, lo haces en una semana, si vos lo tenés que filmar, eh, tardás tres entonces, eh, bueno, nada, a mí no, la realidad es que no me aflige. Sí me pasa, como vos decís, que quiero cumplir con los suscriptores. De hecho, a mí me pasó que durante la pandemia alcancé y pasé eh, los mil suscriptores en YouTube eh, cuando durante por seis meses no, no subí ningún video. Entonces, eh, uno en forma de agradecimiento también dice, uy, cómo les estoy fallando a todos ellos y no estoy subiendo nada para que vean, por lo cual se suscribieron, ¿no?
0: Pasa muy seguido. ¿Y cómo es el tema de, me imagino, eh, el tema de los clientes con, con el canal de YouTube? Eh, ¿Cómo haces cuando vos querés eh, digamos, filmar el proyecto que estás haciendo O un trabajo para un cliente, ¿no? Que a veces pasa eh, Mira, por lo general trato también. de que
1: Si firmo un pedido de un cliente eh, Trato de que sea un proyecto Entre comillas, simple eh, O sea, algo que, bueno No sé, por yo sé que lo puedo terminar en Cuatro días Y al cliente le dije hey, Que tardaba dos semanas Bueno, aprovecho y ese, ese video ese, ese proyecto es el que filmo pero si sé que es un proyecto muy complejo y estoy jugado con los días ni lo intento directamente o sea, ni siquiera intento filmar eso eh, porque bueno, como te digo eh, bueno, vos lo debes saber también eh, lleva mucho más tiempo entonces eh, la verdad que eh, en ese sentido también trato de cumplir con las flechas que le, le digo al cliente por ahí, bueno, si es conocido le digo, che, me bancas una semanita más y así puedo sacar el video para el canal, eh, o cosas así, pero bueno, nada, hay, es medio que hay que irlo manejando en eh, base a cada situación, ¿no?
0: Claro, sí, bueno, viste que mucho, mucha gente que conozco me dice, eh, o te aconseja, viste, que siempre te dice, bueno, todo lo que vos hagas, filmalo, vos filmalo, pero a veces es difícil porque es como que tenés otra presión. Eh, no es lo mismo estar haciéndolo tranquilo al estar filmando, porque, digamos, tenés que parar, eh, tenés que cambiar el ángulo, eh, a ver con dónde hay más luz, entonces es diferente. Pero bueno, eh, en los últimos proyectos que, que hice, eh, pude filmarlo, ¿viste? Porque digo, la verdad, eh, en, en un momento me dije, pensé... Eh, la verdad que tendría que filmarlo, porque nunca, siempre hago cosas y, y no, no termino grabándola. Y entonces dije, bueno, lo hago. Pero me pasó, me pasó eso. Digamos que vos sentís que, que no termina más el video, ¿viste? Y vos decís, ¡ay! Se hace muy largo. Y pasan los días y pasan los días, ¿viste? Y vos seguís con el proyecto. Y aparte se ve en el video, ¿viste? Que a veces uno se, se olvida ¿Sí? de por ahí, tiene una remera y después otro día tenés otra y salen el video, vos salís con un color, después salís con el otro, y te das dando cuenta que, que el video se grabó en Bueno pero, pero yo partes, creo que
1: o sea, todas esas días, cosas en realidad son cosas que uno nosotros nos preocupamos, eh, y por ahí el, el usuario que lo ve no, no está por ahí tan atento a eso, eh, pero bueno, eh, YouTube tiene ese tipo de cosas. Yo pasé momentos que dije, bueno, ya está, no firmo más. Si lo ven 600 personas, ¿para qué me voy a esforzar tanto o perder tanto tiempo si, si es, llevo a poca gente? Y bueno, y a la vez digo, no, pero pará, porque yo arranqué esto para explicarle, aunque sea a 600 personas, lo poco que sé de carpintería poder explicárselo. Y, y bueno, después si, si el canal va creciendo, buenísimo, y si no, seguiré con esas 600 personas hasta que, eh, bueno, hasta que pueda.
0: Claro, ¿viste? Porque es como, eh, digamos, si uno no ve el crecimiento, a veces te, es como que te tira un poco para abajo, ¿viste? Uno siempre necesita que eh, suban los suscriptores. Eh, en mi caso, bueno, yo lo empecé hace poquito, pero... Eh, al principio he hecho algunos videos y vos yo, y yo los, los, los veo y digo, ay, que bueno. ni, ni yo los vería, viste, que te da un poco de vergüenza, pero creo que también después con la práctica eh, va, vas aprendiendo. Yo me acuerdo que lo que era edición y todo eso no sabía, no, digamos, empecé desde cero y todo con el celular, viste... Y, pero después eh, en cada video se ve un poco, eh, digamos, eh, el aprendizaje, eh, pero bueno, a mí me falta mucho, hay cosas que por ahí eh, también te ayuda mucho ver otros videos, eh, donde por ahí sacar ideas eh, de, de alguna toma, o, o qué decir, o no sé, o lo que fuera, ¿no? Pero también ayuda también eso. Uno a veces se olvida de, bueno, yo igual... Eh, mucho tiempo eh, para cuando estoy haciendo carpintería eh, en el transcurso de, de, digamos, de todo este tiempo vi videos sobre carpintería eh, viste de algunas técnicas para aprender y eso, eh, pero cuando es un video tuyo es diferente viste que no sabes cómo empezar claro, qué, claro, agregarle, bueno, o sea, qué música es difícil, ponerle de Esas cosas hecho por ejemplo pasan, una ¿no? cosa que
1: me pasaba en el video que, que voy a estrenar hoy eh, Pasaron seis meses desde que yo no, no subía un video y, y te das cuenta. Entonces, bueno, a mí me pasa que también yo hay videos como, como decís vos que al principio cuando arranqué con el canal digo, y la verdad que un desastre. Incluso me pasan con los últimos que subí y, y ahora con este me volvió a pasar como con el primero, eh, ¿viste? Como que dije, uy, mirá la toma que hice acá, cualquier cosa. Eh, pero bueno, son cosas que uno se va dando cuenta y que, también porque uno con su propio trabajo es mucho más crítico. Eh, eh, y nada, con el tiempo uno irá mejorando. También va invirtiendo cosas para poder hacerlo mejor, en mejor iluminación, en una mejor cámara, en, eh, en un mejor micrófono. Todo eso que, que el día de mañana también ayuda. Y, y bueno, nada, es, es parte del laburo. Y yo, más allá de todo, de que es un trabajo extra, lo recontra disfruto, el, el hacer el video, el editarlo, me río cuando lo edito, porque digo, mirá lo que hice acá. Eh, y bueno, nada, también es eso, también es algo que a uno le gusta hacer, asumo, y, y bueno, eso.
0: Claro, sí, sí. Bueno, pero yo creo que con el tiempo todo se aprende, así que, eh, por ejemplo, eh, a mí eh, eh, cuando hice el primer video, eh, digamos, eh, yo por ahí no lo quiero ver porque sé que no me gusta tanto, pero yo no sé por qué, pero eh, es el que más tiene reproducciones, ¿viste? Y yo digo, ¿cómo puede gustarle la gente? Como decís, por ahí yo soy muy crítico, eh, y, pero digamos, después vos pensás que lo podías haber mejorado, agregarle cosas, pero claro, en ese primer momento, en esa primera instancia, uno no sabía cómo hacer y se largó a hacer un video y salió como salió. Pero lo que no entiendo es por qué se, viste que se, se reproduce tanto. A veces pasa eso. Hay videos que por ahí vos le, le pones... Eh, eh, mucho tiempo, o digamos, vos decís esta es la carta ganadora
1: claro, tal no, cual, tal cual, eh, que no creo pasa, que es ¿viste? parte de, bueno, de todo, ¿no? yo creo que a veces es el tiempo que está colgado, el, el tipo de proyecto eh, todo va influyendo eh, en eso, y como te digo yo también lo hago por, por una cuestión de que me divierte, y que ojalá que la gente que lo vea aprenda algo de, de lo que sé, y y de lo que hago, y les sirva. Les sirva a ellos también para llevar adelante su proyecto. O sea, eso es lo que a mí me interesa de, de YouTube. Porque yo también aprendí mucho, sí. Como vos decías, yo aprendí mucho mirando eh, los videos de, de carpintería de distintos eh, makers, vamos a decir. Y, y bueno, nada, eso, eso sirve. Entonces, si yo puedo aportar mi granito de arena ahí para, para gente que que también recién está arrancando, y motivarlos a arrancar con eso, bienvenido sea.
0: ¿Y qué te parece la movida esta que, que surgió <risas> de, de, de
1: la eh, comunidad maker? No, mira yo la verdad es que, a ver, eh, la comunidad maker, que no, no sé cómo explicarlo, lo que, lo que para mí es un maker, digamos, yo creo que en algún punto toda la persona que hace es un maker, de hecho de ahí viene la palabra, pero eh, la verdad que en cuanto a la comunidad creo que hay muchas cosas que no, no comparto, o sea, si bien yo no me puedo quejar, a mí, yo cada vez que necesité eh, ayuda de alguien, todos me ayudaron, eh, pero también creo que hay mucha competencia en algún punto, o sea, es un poco comunidad, pero cada uno cuida su campito. Y, y yo soy más partidario de, como digo, ¿no? claro. de aportar mi granito de arena donde puedo. Y nada, yo no me quiero llenar de guita eh, haciendo videos de YouTube o, o con el Instagram. No sé, yo quiero compartir lo que hago porque me gusta, porque lo disfruto. Y si, como te digo, si puedo ayudar a alguien mejor, eh, como te digo también, eh, yo cada vez que necesité una mano de alguien... En cuanto a dudas, consultas eh, o a qué herramienta comprar, todos me ayudaron, a los que le pregunté. Y es un poco eso lo que quiero, ¿no? Quiero devolver un poco de lo que yo siento que a mí eh, cierta gente me ayudó. Pero bueno, en cuanto a lo que es la comunidad, creo que hay, hay, hay mucha competencia.
0: Claro, sí, sí, bueno. Pero, viste, también lo, lo que se genera es a través de las redes, porque, digamos, uno, yo me acuerdo que cuando, eh, entre comillas, ingresé, eh, empecé a, a, a ver cosas que por ahí eh, no entendía, digamos, eh, empecé a encontrar gente nueva, me fui metiendo en lo que es la comunidad, y lo primero que me llamó la atención, que todo el mundo decía eh, la palabra maker, y yo decía, ¿qué, qué, ¿a qué se refiere? ¿no? ¿Qué, ¿Qué querrá decir? Porque todo el mundo la, la nombraba. Y después me fui enterando de, de, lo, de lo que era, eh, por qué lo decían, ¿viste? Y después empezás a encontrar distintos tipos de gente, pero digamos, las redes sociales lo que hace es más, más bien difundir tanto eh, una cosa que uno, uno se siente maker aunque no lo es, viste porque a veces se juzga que uno todo el tiempo esté diciendo maker o maker argentina, como que uno pertenece, pero también se fue generando solo y fue lo que fue atrayendo cada vez más gente a, a, a distintos chicos de, de la comunidad, que eso atrajo muchos eh, sponsors, eh, trajo también muchos... Eh, suscriptores a los canales de YouTube, el que tenía, eh, pero creo que por ahí eh, digamos uno no tiene que digamos, regañar de, 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 de lo que pasó no de lo que pasa, porque cada vez se está creciendo mucho a pasos agigantados, pero como vos decís, eh, cada uno cuida su quintita, eso es obvio, eh, y cada uno digamos apunta a lo que quiere hacer también. Entonces, eh, yo creo que tampoco hay que competir entre todos, entre comillas, porque cada uno, bueno, yo, yo en mi caso, ¿no? En mi caso yo hago yo hago lo que hago porque me gusta, pero nunca pienso que estoy compitiendo con alguien. O, digamos, ahora estoy haciendo el podcast, pero yo no, no es que compito con, con el de al lado. Digamos, por ahí eh, yo lo escucho o no lo escucho pero generalmente todos los podcasts yo no, no, no los escucho, digamos, uno que otro por ahí lo, lo escuché porque por ahí me llamó la atención un episodio para saber cómo era, pero después, eh, digamos, cada uno, digamos, eh, hago, hago lo mío, digamos, eh, estoy en mis proyectos. Y por ahí en un ratito libre, por ahí engancho algunos de los episodios de, de otros chicos que hacen podcast pero... Tampoco me interesa competir, no es, no, es la, no, es, no es lo que quiero generar, ¿viste? Eh, yo hago lo mío y, y si la gente le gusta, bueno. Yo sé que mucha gente, eh, y cada vez más, le está gustando, porque me lo dicen. Y yo muy contento, porque la verdad que no, no pensaba que... Claro, bueno, es que yo me sigo con lo que vos decís.
1: En una o sea, palabra, ¿viste? Que hacerlo porque le gusta. Yo no quiero competir ni sacarle nada a nadie... De hecho, bueno, creo que cuando yo surgió un trabajo y no lo pude cumplir, eh, he recomendado a gente que solamente por ver el Instagram me parecía que laburaba bien y, y lo recomendé. Entonces eh, sí considero que, que está buenísimo esto de que pase de que, bueno, si yo estoy tapado de laburo, recomendar a alguien o viceversa. Eh, pero creo que también cada uno trabaja como puede Nada, que cada uno tiene que valorar lo, lo que hace por sí mismo. Después, bueno, lo que opina el resto es otra cosa y, y nada, eso, ¿no? Como, como llevar adelante lo que, lo que uno quiere porque le gusta, no para competir con nadie, no para ligar nada de arriba, sino que para, para hacer lo que le gusta. O sea, yo no arranqué con el canal de YouTube porque dije, ay, ojalá las marcas me traigan mil herramientas a mi casa. Yo lo arranqué porque, como te digo, me gustaba compartir ese poco conocimiento que tengo de carpintería con el resto de la gente y obvio que si viene una marca, bienvenido sea, pero no, no es mi fin, digamos. No, no lo arranqué por eso. Eh, tampoco lo veo mal. Tampoco veo mal que una persona, haga un canal para que las marcas lo auspicien eh, o que ande etiquetando en Instagram a todas las marcas, qué sé yo por ahí a él le funciona y, y lo aplaudo a la persona que le, le llegan las marcas porque lo etiquetó todo el día, no sé si funciona o no funciona, es su forma de pensar y está perfecto ¿por qué lo voy a criticar?
0: Claro, sí, bueno a mí me pasó bueno cuando yo empecé era muy, digamos eh, me tiraba el lance con todo, viste, mandaba mensajes a ver si enganchaba algo después se me fue pero son épocas, viste, que uno por ahí dice, después te pones a pensar digo, yo no, no me sigue nadie y estoy llamándolo o mandando un mensaje para, para difundir lo, 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 la, la marca de la ferretería o lo que fuera, viste, pero me ha pasado también, ese, tuve esa época que por ahí era muy cara dura y, y mandaba mensaje directo eh, y mucha gente me, me respondió, viste eh, buena onda pero nunca, después se me, se me, se me pasó, digamos, un, después uno cae que por ahí no necesita hacer esas cosas o por ahí no es lo que uno quiere hacer, digamos, porque también es una responsabilidad, después te, digamos, tenés que hacer videos, tenés que difundirlo, muchas historias, eh, es un trabajo extra en las tal redes. Cual, tal cual. Entonces es que, bueno, hay que estar preparado también para, es que, para eso, para cumplir. Eh,
1: lo que se dice, ¿no? Es que los sponsors llegan a raíz del de trabajo que hace uno en las redes, ¿no? Eh, pero como digo, a ver, hay un montón de marcas chicas donde, eh, eh, digamos, por ahí una persona que recién está arrancando también le sirve y, y se puede llegar a un convenio. Entonces, no veo mal tampoco que saliera a buscarlo. Eh, de última pasará, como vos decís, eh, uno rebotará. Eh, y le dirán que no, pero bueno, también eh, entiendo y sé que, que es un trabajo más, o sea, que una marca te represente, como vos decís, es un compromiso de decir, che, loco, esta marca no me está dando nada porque no, nada es gratis, pero bueno, si me representas porque creen cómo yo laburo y cómo llevo adelante mi Instagram, mi canal de YouTube, y eso es lo que les gusta, y obviamente... Entre comillas es a cambio de algo Es a cambio de ese posteo A cambio de que en el video yo use la herramienta Pero bueno Nada, lo mismo No, no, no creo que esté mal tampoco salir a buscar hay, hay marcas chicas Que por ahí Si por ejemplo a mí me dan eh, No sé, yo uso anteojos y me dan unos lentes Y la verdad a mí me vienen bárbaros Los lentes, yo los tengo que usar todo el tiempo Entonces eh, ¿Por qué va a estar mal? Que una marca chica me auspicie y me dé un par de lentes. Y yo los fui a buscar. Eh, pero bueno, nada, son, son distintos puntos de vista y, y también respeto a lo otro. Pero yo jamás le voy a ir a decir a alguien, che, etiqueta o no etiquetes a una marca. Me parece que cada uno lleva su vista de más adelante como quiere y lo tiene que disfrutar así.
0: Claro, sí, sí, sí. No, es, todo el mundo eh, puede hacer lo que quiera eh, con, con lo que sea, ¿no? Eh, es más, eh, lo que es Instagram es un mundo aparte, ¿viste? Eh, aparte, no, digamos, esas cosas eh, te vienen bien para tu taller y bueno, si, si te auspician, a mí me encantaría, bueno, que venga un auspiciante acá en el podcast y, y auspiciara, pero digamos, yo tampoco estoy eh, gritándolo a a vos que, que me auspicien el, el podcast, ¿viste? Porque es algo nuevo, pero... Eh, todavía no, no hay auspiciantes para, para el podcast, pero pero viste eh, pero yo tuve esa época también de, de querer, muy cara dura, de, de querer buscar ahí un sponsor, una ferretería de barrio, lo que fuera, pero también es también lo que se consume eh, en lo que es la comunidad, las redes, porque vos empezás a hacer un poco lo que hacen los demás, yo creo que también es por eso, que vos ves que la gente eh, lo auspicia, o hace tal cosa, o hace un video, etiqueta eh, una marca, y entonces es como un, digamos, es un reflejo bueno, de lo puede, que vos puede, puede ves, ser, puede y ser después lo, lo
1: imitas. Pero por bueno, eso. yo creo que, como digo, cada uno puede llegar a hacer lo que, lo que quiera, cada uno hace de su Instagram lo que quiera, eh, sí creo yo que nunca hay que mentirle a la gente en el sentido de decir, no sé, che, esto es madera maciza y estamos eh, trabajando con una placa de MDF, pero eh, después, con su cuenta, cada uno haga lo que quiera, la lleva adelante como quiera, y nada, me parece que de la comunidad lo, lo más importante es eso, el poder ayudar al resto de la gente, motivar a gente a que se anime a a si quiere hacer sus muebles A si quiere Digamos eh, Comenzar a grabar videos para YouTube Si quiere hacer un podcast eh, Me parece que está buenísimo Y creo que es parte De, de lo que se trata todo esto no De motivar a, a otra gente a llevarlo adelante
0: Claro, sí Bueno, viste que bueno, ahora está saliendo Muchos podcasts En su momento, hace seis meses atrás Éramos muy pocos haciendo podcasts eh, Pero eh, está bueno, yo a, a mi manera de verlo, está bueno que se animen a, a hacer podcast también, porque es también una forma de difundir lo que hace cada uno. Yo en su momento eh, creé lo que es el podcast eh, con motivo de, de la comunidad en sí. Si, si uno escucha eh, cada capítulo de, de lo que es el podcast de Pasión, Diseño y Madera, eh, generalmente tengo invitados... Eh, y haciendo difusión de, de sus trabajos, es como una herramienta para como difusión también a la comunidad. Yo creo que también lo creé de, de esa forma para, para ayudar también, entonces por eso digo que yo no, no, no creo en competir con nadie, y, y digamos no, tampoco lo quiero hacer, porque es más, yo lo, lo creé para, para ayudar, digamos. Y mucha gente me lo agradece y me dice, está buenísimo lo que hago, porque digamos, eh, no mucha gente lo, 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 lo hace o lo digamos, o difunde trabajos de, de, de otras personas. Porque viste que siempre uno eh, siempre tira para su lado, digamos, como vos dijiste, eh, a veces uno eh, sí. eh, tira, tira para, para, para el equipo de uno mismo, digamos pero en mi caso yo nunca lo pensé de esa manera, digamos, lo surgió así, y, y bueno, no me arrepiento de, de hacer cada episodio y, y tener un invitado, porque también es una forma de difundir eh, a los chicos que, que están en la comunidad o que están aprendiendo el oficio, eh, Aparte eh, me han dicho que hay gente que al escuchar uno de los episodios conoció a tal persona, eh, y esa persona conoció a otro, entonces está bueno, porque yo creo que todos los chicos que pasaron por el podcast eh, tuvieron su, su momento, y, y creo que también la, la gente los encontró a través de, de lo que es eh, la difusión de acá, porque el podcast... Eh, aunque no siempre bueno siempre lo digo pero a veces parece como que soy, lo digo por eh, agrandado y eso pero se escucha en muchos lados en muchos países y yo estoy re orgulloso porque eh, tiene muchas reproducciones yo tampoco creía que esto eh, digamos no lo hice con un digamos un sentido de, de ganar plata eh, entonces es, es, es lo que, que pasa claro, yo me asombro es, que es así de, eh, yo creo que es la, la verdad es lo, nomás. lo
1: lindo cuando yo creo que uno busca lo, los seguidores, no por decir, oh, mirá la cantidad de seguidores que tengo ahora que vengan las marcas, sino porque a uno le, le pone contento que reconozcan su trabajo, porque cada persona que te sigue, en teoría, te sigue porque a vos, porque le gusta lo que vos haces. Entonces, yo creo que eso es lo gratificante de los mil suscriptores en YouTube, de los seguidores en Instagram, de la cantidad de reproducciones que tiene en tu podcast. Entonces, eso es lo, lo bueno de todo esto, entender llegar a más gente para que más gente conozca lo que hago, a más gente, si le guste, me busca más laburo a mí para hacer más laburo de carpintería y el día de mañana poder dejar el laburo en relación de dependencia. Entonces, eh, yo creo que, como vos bien decís, de todo esto se trata la, la comunidad, el ayudarnos entre todos para que más gente nos conozca para que todos tengamos más laburo. Eh, obviamente yo por ahí eh, lo que voy a hacer es el día de mañana, si tengo que recomendar a alguien, voy a recomendar a alguien que me guste como labura, porque también estoy mandando una persona en recomendación de mi parte, pero, eh, o sea, todo nace de ahí, y después está buenísimo. O sea, yo conozco, o sea, conocí gente por esto de la comunidad, por la carpintería, con la cual me llevo muy bien y tengo mi grupo de WhatsApp y hablamos casi todos los días y me cago de risa. Y, y, y seguro eso mismo le pasa a muchas otras personas. Y está bueno después romper esa virtualidad y decir, che, nos juntamos a comer un asado. Ahora no se puede, ¿no? <ríe> Pero eh, salir de toda esa virtualidad y conocer gente nueva, gente del palo, porque también a mí me pasa que por ahí hablo con mis amigos de. De toda la vida, de carpintería, y hay muchos que no entienden nada. Le digo, no, porque me compré el último taladro con percutor y ¿qué? Me dicen, no, no saben ni de lo que le estoy hablando. Entonces, eh, también, eso, la posibilidad de hablar con gente que es del palo, eh, está buenísimo, está buenísimo.
0: Claro, sí, a mí, por ejemplo, cuando empecé a hacer el podcast, me pasó exactamente lo mismo, porque a veces eh, quería hablar. Por ejemplo, hablaba con mi mujer de algo y me miraba con cara rara, ¿entendés? Y no sabes con, con quién eh, hablar de tal tema. Y lo que pasó es que cuando empecé a hacer el podcast, empecé a, a poder hablar de distintos temas que me ocurrían a mí o, o que les pasaban a ellos, y, y eso está, está buenísimo porque uno hace como una especie de catarsis, ¿viste? Una descarga de lo que quiere... Eh, hablar o inquietudes que tiene sobre el tema de carpintería o herrería o dudas, viste, que uno a veces pregunta, cuando tengo un invitado le pregunto a cosas que me interesan a mí eh, y va saliendo en la charla siempre de distintos temas eh, aunque a veces pasa que eh, parece como que hablamos de siempre lo mismo, pero eh, cada invitado tiene su perspectiva, viste eh, y digamos, cómo lo hace Cómo, cómo, qué piensa él, eh, digamos, eh, pero yo creo que lo que es eh, cada capítulo de cada, eh, del, del podcast, a mí lo hice con, con muchas ganas y lo que también me ayudó en lo que es en la vida diaria, viste, estar más suelto, viste, como que uno por ahí, yo siempre digo que a veces eh, yo antes era muy, muy tímido para ciertas cosas. Y ahora yo veo que como que hablo mucho, como que, viste, como que estoy más suelto a través de, de hacer el podcast. Eh, y yo nunca me imaginé porque, digamos, y menos grabarme en YouTube. Es como que me, se me fue la vergüenza, la timidez, claro, bueno, bueno, esas Está cosas buenísimo. Yo lo noto porque o sea, el, el soltarse, eh, ahora soy de hablar mucho. Eh, a
1: mí también me pasaba que el, el primer video de YouTube que, que grabé me daba vergüenza, me daba vergüenza que digan mis amigos de decir, che, mira el boludo de este se grabó haciendo cosas de carpintería, eh, obviamente a uno le importa muchas veces el que irán pero también a mí, como vos decís, me sirvió para un montón de cosas, eh, me, me ayudó a soltarme en un montón de aspectos, eh, nah, me sirvió para aprender un montón de otros, por suerte toda la gente de, de mi alrededor me recontra apoyó, y, y nada, bueno, parte de, de todo esto también, como digo, eh, está buenísimo el poder conocer gente nueva, gente con la que por ahí uno comparte mucho la forma de laburar, y, y bueno, nada, eh, seguir conociendo cosas, ¿no? Eh, seguir aprendiendo, aprendiendo uh, eh, de todo, porque uno aprende del podcast, aprende de YouTube, de Instagram, de ver las historias de alguien eh, que sabe, de... Ahí viene que no, y decir, bueno, esto no se hace, esto hay que hacerlo, eh, el video de YouTube se hace así o se hace así. entonces, eh, creo que todo eso, la verdad, recontra ayuda.
0: Sí, ¿no? sabes qué algo que me ocurrió? Ahora me acordé que estuvo buenísimo porque yo no me lo esperaba Digamos, yo trabajo en un depósito, ¿viste? Y es grande y somos muchas personas dentro del depósito. Y una mañana estaba entrando, ¿viste? Y este chico hace el turno de noche. Yo, como entro a la mañana temprano, a las seis de la mañana, bueno, me lo crucé. Y en un momento me dice, Che, te felicito, te vi en YouTube. Y ¿viste? yo me quedé, ¿viste? Como, como diciendo, ¿En dónde? Sí, en YouTube, te vi en un video. Estuvo buenísimo, dice. Y ahí, a raíz de eso, ¿viste? uno cae, digamos, de, de, de lo que va haciendo, digamos, y vos ves que la gente te mira, eh, y, y un poco de vergüenza me dio, viste pero después empezamos a hablar y le dije, mirá, sí, viste que bueno, estoy hace un tiempito que lo estoy haciendo, y así salió la conversación, ¿viste? y después le comenté que hacía un podcast, eh, y bueno y le paso el dato de cómo se llamaba, y me dice, bueno, dale, y después lo voy a escuchar. Y la verdad que el chico recopado, pero nunca lo... Hay cosas que por ahí no las esperás, ¿viste? Y como que alguien te claro, diga claro, que ve que que dijo, che,
1: realidad, tu canal... A pasado... Uno es como que cae en la realidad, ¿viste? O, no sé, ponerle amigos de amigos míos que vieron el canal y, che, me comentan y me dicen que está bueno. Eh, y nada, bueno, eso a uno, le, a mí... El, Después de un año todavía me sigue llamando la atención, ¿no? Eh, pero bueno, obvio que me pone contento, me pone contento que, que a la gente le guste y, y como digo siempre, mi intención es, eh, dentro de lo poco que sé es, ayudar a, a todo el que pueda.
0: Claro, sí, una vez me pasó de que mi hija, viste, eh, me dice, mira, papá, me mandaron una foto que alguien está viendo tu, tu video en la tele. ¿Cómo en la tele? Sí, me dice, en el canal de YouTube. Era el padre de, de una amiga de, de mi hija sí, sí. Que, que estaba mirando uno de mis videos, ¿viste? Y es como que te da un poco de, de cosas, ¿viste? De vergüenza. Pero está buenísimo, porque ahí te das cuenta de que uno hace las cosas sin pensarlo y, digamos, porque te gusta hacerlo. Eh, y, eh, y digamos, en ese momento, digamos, hace el video, pero, digamos, no cree que también puede llegar a, a aquella persona que por ahí lo necesita, ¿viste? Y eso está, está buenísimo, cuando te das cuenta de que vos haces un video para que la gente eh, aprenda algo, porque yo también aprendí de, de los videos viéndolo, eh, como siempre digo, eh, aprendí mucho en, en YouTube, entonces por ahí vos también querés eh, aportar ese granito de arena a lo que es el canal, ¿viste? Eh, bien o mal, a la gente le puede gustar o no, cómo está editado el video, la música, pero en sí, alguien eh, te ve, ¿viste? Y eso está bueno porque te lo dejan tal en cual, el comentario, también, el video, digo, te da pues, aliento el para seguir de, y todo. YouTube, está bueno, hay un también.
1: montón de gente que es muy grosa, pero muy grosa, y no está en las redes, eh, que por ahí no le interesa este mundo, pero que si vos los conocés y hablás, eh, decís, che, loco, ¿cómo este chabón no tiene un canal de YouTube o un podcast o lo que sea? Porque lo que, lo que sabe y lo que hace es increíble. Es increíble y es una lástima que el resto de la gente no lo vea, no lo vea laburar. Eh, pero bueno, nada, son cosas que, que dependen de cada uno. Y, y también, como vos decís, eh, yo aprendí un montón de YouTube. Eh, también fui cambiando a medida que, que fui conociendo más gente, el, el, por ahí el video que miraba, eh, por ahí al principio miraba mucho Yankee porque no había tanto de habla hispana, ahora por ahí miro más de habla hispana o miro mucho japonés. Eh, y bueno, nada, creo que uno va aprendiendo de todas las técnicas. Y también entendés que YouTube es una herramienta recontra fuerte porque... Hoy puedes buscar lo que quieras. Lo que quieras eh, saber cómo se hace está en YouTube.
0: Claro, sí, sí. sí. Bueno, yo encontré eh, claro. muchos de los chicos que estuvieron en el podcast, ¿viste? Internacionales hablo, ¿viste? Como el garaje de Martín que estuvo conmigo en el podcast. Y, y fue genial, porque uno, ¿viste? Que lo ven en los videos y después habla con ellos y, y te das cuenta del tipo de personas que son. Recopado, ayudan a todo. Y eso está bueno, ¿viste? pasaron muchos por el podcast, y la verdad que cuando yo los, los contacto ¿viste? y hablo con ellos, se prestan también para, para y se toman el tiempo para estar conmigo, eh, por ejemplo ayer eh, tuve una, una grabación para uno de los episodios con otro chico de, de, de México, que va a salir en cualquier momento, eh, no quiere adelantar ah, voy a, voy a con mucho la porque digamos eh, no sé cuándo va a salir entonces lo tengo grabado pero no está editado pero claro entonces esas sorpresas que uno no se imagina porque digamos cuando estuvo Gonzalo Rey me acuerdo que para mí era eh, un tipazo digamos y cuando me dijo que sí que que quería grabar sí, conmigo que lo hacemos de, de y Chile me acuerdo que en ese entonces él se estaba mudando no sé si recordás eh, o si ves el canal claro, lo agarró en ese momento y el chavo me dice quédate tranquilo que cuando yo esté instalado, todo, lo hacemos, eh, y digamos Uy", dije, ahora no, no me va a llamar más, ¿viste? Igual yo después estuve en contacto, generalmente siempre con, con todos los chicos de lo que es la comunidad, siempre hay buena onda, ¿viste? Yo tampoco trato de ser invasivo pero la gente se presta para estar, y está buenísimo porque ellos también eh, conocen lo que es un podcast y, y vos ves que lo quieren hacer también, me acuerdo que me dijo, está bueno esto del podcast, me engancharía a hacer uno, ¿eh? Eh, pero viste que él está mucho con el canal de YouTube, entonces eh, es también eh, un trabajo extra también hacer un podcast porque Martincho también hace su podcast en YouTube y, y, y también me lo ha dicho, que ahora está como que lo hacen más eh, cada dos semanas, creo, porque tienen tanto laburo eh, claro. ellos, que, sí. digamos, no, no tienen el suficiente tiempo para... Aparte, viven cada uno en su, su país, ¿viste? Él está en Canadá eh, y el otro está en, en México. Entonces es un tema, porque cada uno tiene su canal de YouTube y hacer un podcast y estar eh, justo el momento y el día preciso que, para grabarlo, es todo un tema, más cuando son tres. En mi caso soy, soy yo y un invitado, y a veces cuando eh, grabo algún episodio solo, y hablo solo, pero digamos, eh, surgió de alguna idea que yo tuve y, y que pensé que por ahí podía funcionar, pero porque siempre estoy tratando sí. de innovar o a ver qué gusta a la gente, yo, por ejemplo, en uno de los episodios que hice sobre la Sierra de Banco, cuando lo grabé, pensé, dije, esto no lo va a escuchar nadie. Y me sorprendió porque eh, estuvo tres días y, y le interesó demasiado a la gente. Yo dije, no puede ser. Como que ahí me di cuenta que a veces, entre, tanto, ¿viste? entre tantos invitados, tenía que poner algo diferente, ¿viste? como para cambiar un poco que no sea todo entrevista y hablar un poco de herramientas. Entonces esas cosas que uno se arriesga a hacer eh, le dan pauta por el, digamos, por el lugar donde, donde tiene que apuntar o a dónde llegar, ¿viste? Porque también la gente eh, hay gente que por ahí le gusta las entrevistas y otro le, le gusta que hablemos de herramientas claro, claro. o lo que fuera, ¿no? Pero uno va haciendo cosas, modificando para, para llegar a más público también. Así como hay invitados conocidos, eh, también tengo charlas con chicos que recién están empezando, que eso está bueno, porque todo el mundo me lo, me lo dice, digamos, como que, que está bueno que no haya diferencias entre los invitados. Está el que tiene muchos seguidores en YouTube o, o el que menos tiene en Instagram. Para mí todos son iguales. Si, son, si tienen las ganas de, de hablar y, y, y mostrarse un poco y se prestan para el podcast, yo encantado. Eh, así como yo te llamé a vos y me dijiste que sí, eh, y dijiste, bueno vamos, tal día y lo hicimos, digamos y grabamos, y eso está bueno porque es también eh, conocer otra gente. Yo conocí a mucha gente a través del podcast también así como te estoy conociendo a vos y sí, en esta sí, conversación, es que uno, pero digamos eh, un poco de, de vos a, a eh, de
1: las redes, en a este momento de los videos estoy y, conociendo y ese tipo de, de cosas o bueno, como vos decís, a través del podcast eh, se va conociendo y, y también eso es lo que yo te decía en un momento de, de que está buenísimo romper la virtualidad ahora por ahí es más complicado, pero el, después el, el poder juntarse, el el comer un asado y salir de, de todo, del celular, por decirlo de alguna forma, está buenísimo, está buenísimo porque también conoces otros aspectos y por ahí te das cuenta con mucha gente que incluso coincidís en otras cosas que no son la carpintería. Eh, y por ahí podés emprender con ellos o por ahí, eh, nada, te das cuenta que nada que ver eh, con una persona con la que vos hablabas todo el tiempo por el celular en realidad no coincidías en nada. Y, y lo bueno de, del podcast que vos haces es esto, ¿no? También el hecho de que eh, no hay diferencia de, de seguidores. No es que están todos los que tienen arriba de 10.000 seguidores y nada más, sino que, bueno, hay variedad, hay para todos los gustos y, y también es, está bueno eso.
0: Claro, sí, porque la gente también se se refleja en lo que, que, lo, lo que escucha, digamos, en, en, en el invitado de esa ocasión, ¿viste? Es como que cada uno tiene lo suyo, y siempre vas a atrapar a otro tipo de, de gente que por ahí no lo conoce, aunque para uno, eh, digamos, eh, es conocido, digamos, en el mundo de, de la comunidad, pero hay gente que recién por ahí está entrando y, eh, y escucha el podcast, y, y bueno, y en este caso ponele, te conoce a vos, y te empieza a seguir, y así encuentra a otro, y así sucesivamente, diste con cada, con cada uno, entonces cuando vos estás viendo, así yo también encontré a todos, no porque una cosa me llevó a la otra, yo por ejemplo eh, me acuerdo que el primero que encontré no sé si fue al Carpintero del Desierto, pero, digamos, yo lo, no es que lo encontré, sino que yo empecé a ver unos videos de él, y después lo, lo empecé a buscar en Instagram, y después la encontré a Gonzalo, eh, después la encontré a, a Martín Calcaño, porque justamente en ese momento se hablaba de Iron Bosch, y yo digo, ¿qué carajo es eso? Digo, me llamó la atención, y veía que todo el mundo estaba en, una, en un lugar específico donde... A, había muchas herramientas, yo dije, uy, claro. qué loco, qué mundo, ¿no? Porque, digamos, eh, yo quiero estar ahí, pero, digamos, ya era... En ese momento yo estaba empezando y veía toda una movida, ¿viste? Y era como que estaba ahí ya creciendo, ¿viste? A pasos agigantados. Entonces, eh, eso es lo bueno, porque después conoces otra gente... Eh, y por ahí te llevas bien, lo, lo conoces más a fondo, o por ahí, viste, no lo conoces, qué sé yo, pero o, o a veces solamente hablas por Instagram dos palabras, pero bueno, yo conozco muchos chicos que se han juntado para trabajar juntos, cuando a través de Instagram se conocieron, y digamos, tuvieron un proyecto juntos donde trabajan eh, haciendo carpintería, herrería, eh, digamos, se fusionaron entre dos o tres, y cada uno tiene su lugar donde, donde lo que, bueno, lo que importa también, que si uno está acá y trabajando de lo que le gusta, eh, lo que quiere son clientes y, bueno, ganarse el mango como todos, ¿no? Entonces, también esto de las redes sociales eh, sirve también para conocer gente, para difundir tus trabajos, para... Para todas esas cosas, es que y también sí, para hablar, como entretenimiento, uno, porque vos ves que la gente que todo el tiempo el, está pendiente la de hacer,
1: eh, es como una adicción, como ¿viste? contra, consume redes sociales, eh, yo me doy cuenta que consumo más eh, YouTube, consumo más Instagram, eh, también me pasa que hay días que no tengo ni ganas de ver el celular, pero, pero sí, está buenísimo, y es como vos decís, uno por ahí hace como esa seguidilla de decir, bueno, empiezo a seguir a este, y cuando empezás a seguir a ese, ves que comparte algún proyecto con otra persona, y empezás a, ir a seguir a esa persona, y entonces toda esa cadena que se arma está buenísima, porque uno va conociendo eh, más gente, y, y por ahí, quizás el último eslabón de esa cadena, entre comillas, eh, es con el que uno más se sienta afín, pero está buenísimo, está buenísimo, eh, lo que generan las redes sociales en algún punto, si bien como te decía antes, creo que hay, a veces hay competencia eh, también por otro lado me parece que está súper bueno eh, nada, todo lo que se genera eh, yo siempre trato de que si alguien me consulta algo eh, contestar y, y ayudarlo en lo que pueda y y nada, y, y la verdad que yo siempre que pregunté siempre me respondieron la, la mayoría de las personas y, y eso eso me parece que está buenísimo, eh, es súper es importante.
0: Claro, sí, porque bueno yo tuve muchas eh, posibilidades de preguntar a, a diferentes chicos y la verdad que todos se prestaron para, para darte una mano. Entonces, eso está bueno también, usar un poco para difusión o, o para consultar. Eh, muchas veces pregunté por ahí, eh, yo no soy muy, de, de, digamos, no tengo mucha experiencia con la, con la pintura, pero me acuerdo que le habré preguntado a dos personas y me sacaron la duda y me han, eh, digamos, me han dicho de, de usar tal pistola con tal filtro, viste, todas esas cosas que por ahí uno no las tenía en cuenta. Y por ahí eh, te cambian la decisión de, de, de cuando uno va a comprar herramientas también, porque por ahí uno compra cualquier cosa, no sé si te ha pasado que por ahí compras algo que por ahí no te servía, o por ahí te hacía falta otra cosa, eh, pero yo me acuerdo que eh, a través de, de una consulta a uno de los chicos eh, yo compré el manómetro o la pistola para pintar, y desde ese momento, digamos, yo no sabía pintar, pero, digamos, eh, también fue práctica, que también me compré el compresor para poder pintar. Y así empezó todo, viste, como que esas cosas se valoran mucho porque hay mucha gente que, eh, digamos, se presta a, a si vos le preguntás, digamos, te contestan con buena onda y bueno siempre va a haber alguno que en medio mala onda pero son muy pocos obvio pero obvio generalmente yo no, cuando no digo uno que hay que pregunta siempre el mundo le contestan porque, con bueno, buena
1: onda eh, tratan eso, de ayudar no, no pasa pero bueno siempre tratar de contestar con la mejor onda posible y como vos decís eh, yo creo que la gran mayoría eh, hace ese intento y, y también está buenísimo cuando a uno le reconocen el laburo desde las personas que tienen muchos seguidores hasta los clientes que ven la cuenta de Instagram, eh, está buenísimo. Porque como te decía antes, yo creo que cada seguidor eh, para mí es una persona y que esté ahí atrás mirando lo que yo hago y reaccione a eso me parece que es que súper es importante y, y me da satisfacción porque es, nada, siento que alguien valora lo que hago.
0: Claro, sí, sí, bueno, no sé si te pasa a vos, pero a mí muchas veces, muchos de los chicos que por ahí me consultan, me, después me, me responden como diciendo, agradeciéndome, como que, viste, como gracias por, por responder, como si fuera que yo no le, no, viste, por ahí eh, me agrande y por ahí no, no responda, pero, digamos, yo trato siempre de responderle a todo el mundo que me pregunta, si yo lo puedo ayudar, siempre digo lo mismo, digamos, lo, lo ayudo, viste, en lo que sé, eh, tenga mucha o poca experiencia, si no, digamos, de, eh, me, le digo, mira, eh, conozco a tal persona que te puede dar una mano, porque por ahí yo no, no lo tengo muy claro, pero siempre trato de ayudarlo en lo que sea, ¿viste? en lo que pueda, por ahí me preguntan sobre las herramientas que yo compré, o alguna cosa ¿viste? que yo hice en una historia, cómo lo hice, que por ahí a veces uno, viste, que te no es de, de mucho compartir. Yo en mi caso comparto todo, digamos, si me decís, eh, ah, ¿cómo lo hiciste? Porque a veces me preguntan hasta medidas, eh, ¿viste?, de, de las patas que hice para una mesa, eh, ¿cuáles son los ángulos? Y, y esas cosas, ¿viste?, que por ahí a veces uno, por ahí si es otra persona, eh, no te contesta o trata de no decirlo. Eh, es como que estás preguntando sobre tu trabajo, pero... Eh, yo no lo veo más, qué sé yo, a mí no, no me molesta, digamos. Después cada uno lo va a hacer como, digamos, yo le puedo dar una medida de cómo hacerlo, pero después es, es una persona, digamos, que va a ir, lo va a cortar y seguramente que no le va a salir igual que a, que a mí. Eh, por ahí le sale mejor o, o más o menos o peor, pero es por lo menos eh, sentir que lo, que lo ayudaste, digamos, que lo, no, no es que con mala onda le respondés, porque hay mucha gente que también eh, está aprendiendo, y está bueno que también no, no digamos, no criticar el trabajo de, del otro, ¿no? Porque hay gente que por ahí eh, hace eso también, que yo lo veo muy mal, porque, digamos, todos estamos haciendo lo mismo, y por ahí... Eh, esa persona que está aprendiendo eh, se gana el pan, viste, a fin de mes con esos pequeños trabajos. Siempre hay público para todo. Eh, te puede gustar o no lo que hace, o lo hace bien o lo hace mal, pero, digamos, yo creo que nadie nació sabiendo. Entonces, cada uno somos, somos diferentes, eh, pero eh, lo que es carpintería, herrería o lo que fuera, en el oficio que fuera, ¿no? Eh, yo creo que hay que a apoyar a la otra persona que también está haciendo lo mismo que, que uno, porque todo uno no sabe todo y siempre hay alguien que sabe más que vos, así que es como que digamos, estar eh, eh, difundiendo el trabajo de, de otro claro tal cual por ahí tal cual. Eh, no te gusta eh, pero bueno, nada eh, también creo que es parte la del juego, palabra, juego creo, ¿no?
1: de estar en las redes y bueno, hay que bancarse
0: eso. Claro, sí, bueno, ese es el tema de las redes, que uno, a veces, yo en mi caso, por ejemplo, no le doy bola, eh, digamos, si uno lo están criticando, es porque alguien está pendiente de vos, y digamos, yo en mi caso no me resbala. Siempre va a haber críticas, yo creo que las críticas son constructivas, creo que también, ¿no? Por, porque por ahí algo te están criticando, porque generalmente... Eh, no están viendo el defecto de ellos, digamos. Si a uno le va bien, eh, el otro es el problema del otro, digamos. Por ahí el otro no, eh, no le está yendo bien en lo que pensaba que hacer y, y por eso critica al otro, a la otra persona. Pero o es sea, así, qué sé yo, las redes sociales eh, es un mundo aparte, digamos. Hay gente que te, te, te manda sí, mensajes... Sí, bueno, por cosas eso, por feas. eso es... Creo que es un pego de, y... Ella, y un perfil, viste, que hay. Lo que trato veces. de
1: decirle a los que recién empiezan, porque por ahí me, me preguntan, eh, nada, les digo eso, que sepan que es todo de a poco, que es con paciencia, y como te decía hace un rato, y YouTube, eh, yo si hoy mis videos los ven 300 personas, 200 personas, o, o 10.000, eh, a mí me da igual, mientras que pueda ayudar a alguien me parece que, que eso es lo importante y, y bueno, eh, eso hace que valga la pena todo el trabajo que me tomé para editar el video. Eh, y con respecto a las críticas, bueno, nada, yo creo que uno también aprende de eso, eh, si bien a uno a veces le, le afectan, eh, Nada, uno, yo trato siempre de sacar lo mejor de eso y decir, ah, bueno, mira, a este no le gustó como edité este video. Sí. Ok, bueno, listo, lo voy a tener en cuenta para editar el próximo. Eh, yo creo que muchas veces la crítica eh, afecta mucho según la forma en la que se diga. Eh, así que bueno, nada, hay, hay que ir aprendiendo a manejar con todo eso también.
0: Por ejemplo, a mí me pasó mucho que, que muchos me decían cómo. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? ¿Cómo hacer el podcast? ¿Qué tenía que decir? Pero en realidad después uno hace lo que quiere digamos, eh, lo toma y lo deja viste. Eh, hay consejos que por ahí te, te dan y reflexionás y, y si te sirve te sirve, pero generalmente yo en mi caso hice lo que lo que me pareció mejor y lo que me gustaba hacer y, y después me di cuenta que funcionaba. Entonces, yo creo que eh, no está mal que por ahí te quieran dar una mano, ayudar o, o digamos, eh, o aconsejarte en lo que estás haciendo, pero también hay que tomarlo con pinza, ¿viste? Porque a veces te ayuda y a veces no, eh, pero son cosas, digamos, son decisiones de uno que uno tiene que aprender también, digamos, tiene que chocarse contra la pared. Eh, pero, bueno, esas cosas pasan A mí me pasó eh, Pero bueno, Mariano sí, no, nos a eh, qué, a todos, ¿Qué proyectas para lo que eh, queda De mirá, este eh, 2020? Para este, fue un año o sea, Para lo que de, queda de, de 2020, 2020
1: Bueno, espero terminar con los muebles del taller <ríe> De una vez por todas Para también trabajar más cómodo Y ser más productivo Y, y bueno, nada eh, De a poco poder ir dejando el laburo en relación de dependencia, sé que no es el momento eh, para esto, por suerte con la pandemia también la gente se empezó a fijar mucho eh, en arreglar la casa y eso nos dio mucho más laburo a los que hacemos carpintería o armados muebles, como quieran llamarlo y, y bueno, nada, a poco ir creciendo en ese aspecto, ir mejorando en el canal eh, y, y seguir aprendiendo, sobre todo seguir aprendiendo. Para mí eh, eso es una de las cosas eh, más importantes, eh, nunca dejar de aprender.
0: Claro. Así que bueno, Mariano, creo que fue una linda charla, eh, se hizo larga, ¿viste? Pero a veces pasa volando el tiempo. Pero está bueno, eh, me encantó que, que te hayas prestado para el podcast, así que yo te agradezco. Eh, y bueno ¿Querés eh, difundir un poco lo que es eh, las redes sociales dale, tuyas? Dale, primero, que, antes que nada te agradezco y si a vos, la gente que nos escucha, la, después te va a buscar y ve el nuevo video que, que, que salió que hoy. El tiempo se pasa volando,
1: así que eh, eso está buenísimo. Y bueno, tanto mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, son eh, arroba en En YouTube directamente en y bueno, nada, me pueden encontrar ahí, comentar y preguntar lo, lo que quieran, que siempre que pueda ayudar, como dije, a lo largo de toda la charla, con gusto voy a responder.
0: Dale, bueno, ahí Mariano, ahí la gente te va a buscar y ahí a, a subir los suscriptores también ahí en el canal. Seguramente que hay muchos chicos que te van a, te van a buscar también para ver los videos tuyos. Así que bueno, Mariano... Te agradezco dale, y dale. bueno, bueno muchas gracias a, a tu papá. Te mando un abrazo grande. Chao, chao. Dale, nos vemos. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Mariano en este nuevo episodio eh, de esta semana. Así que espero que les haya gustado. La verdad que fue entretenida la charla. Hablamos de todo un poco, que eso es lo, lo genial. Eh, así que, bueno, eh, quería... Hace tiempo que no recomendábamos a alguien en el podcast. Eh, y, y bueno, vamos a, a volver a hacerlo, que eso también me gusta hacía mucho que no, no lo hacíamos... ...en este caso quiero... ...recomendar... ...dos canales de YouTube... ...que de unos amigos... ...que están dando... ...todo... ...por sus canales... Y, ...y bueno, que empezaron hace poco... ...pero va... ...viento en popa, como se dice... ...así que está bueno que... ...que... ...que vean sus videos... ...y los conozcan, que están buenos... Y, y me parece genial lo que hacen eh, y bueno también a, aportan un poco a la comunidad con sus eh, sus proyectos, sus enseñanzas en lo que dejan en, en cada video así que me parece muy bueno, así que por mi parte eh, yo lo sigo desde hace un tiempo Así que bueno, quería recomendar uno de ellos. Vamos con el primero que es el de Gastón de Nafta y Fuego. Que me parece algo genial que se haya enganchado con esto, el tema de YouTube. Y que aparte es un profesional en la materia. Creo que está aquí para aportar mucho. Eh, y está bueno que se anime y que haga muchos más videos y explicaciones sobre todo lo que él sabe. Así que Gastón, eh, esto es para vos. Y un like y una suscripción para su canal de Nafta y Fuego. Así que eh, pasen a ver el canal que está muy bueno eh, y sus videos también y que les va a aportar y ayudar a lo que ustedes eh, necesiten. Y la otra persona es el canal de YouTube del Carpintero del Oeste, de mi amigo Joel, que la verdad que eh, lo empezó hace un tiempo y le está yendo muy bien. Ya no sé cuántos suscriptores tiene, pero bueno, un montonazo. Eh, pero también, ahí, los recomiendo para que vayan a ver sus videos, que está bueno. Eh, que, bueno, se lanzó a... ...en su proyecto... ...y le estaba... ...le está yendo bien... ...y, y bueno... ...y también... Eh, encara por el lado de la, de la gente... De, lo, de, la, ...de los chicos que también están empezando... ...un oficio... Eh, ...que está bueno... ...aportar también por ese lado... Eh, ...con sus videos... Hay, ...hay otros que son más complejos... ...pero está, está bueno... ...también habla sobre herramientas... ...sobre el uso... Eh, bueno, sobre muchas cosas. Así que bueno, los invito para que pasen por el canal de Joel... ...que se llama El Carpintero del Oeste. Así que ahí van a encontrar mucha información, muchos videos... ...y todo lo que a todos nos gusta. Eh, proyectos y aprender, que es lo, lo bueno de esto. Así que bueno, esa es mi recomendación de esta semana. Los dos canales de YouTube de Gastón de Nafta y Fuego... Y el otro es el de Joel, del Carpintero del Oeste. Así que síganlos, suscríbanse. Y como siempre digo, activen la campanita para que sepan cuando hay un video nuevo en el canal. Que eso los ayuda mucho a ellos a crecer. Y que también se entusiasmen para que suban más videos. Así que bueno, ¿y qué más me faltaba? Quiero saludar también... A los nuevos oyentes del podcast que me parece eh, grandioso. Y bueno, como yo siempre digo, agradecerles a toda la gente que nos escucha, eh, que me parece genial. Y bueno, eh, a mí por mi parte me encanta que seamos cada día más, que, que me sigan apoyando con este proyecto que es el podcast, pasión podcast Así que bueno, quiero mandarles saludos a la gente de a ver, son de Singapur. Nuevos oyentes ahí en ese país y tenemos también Guatemala, así que le mando un saludo también, fuerte abrazo a los chicos de Guatemala y Honduras, Honduras que también hay nuevos oyentes por ahí. Eh, el otro país es El Salvador ¿sí? y Australia. Así que bueno, esos son los nuevos oyentes que ingresaron al podcast, que bueno, yo agradecido, me encanta que cada día más seamos eh, muchos, muchos más. Así que me encanta que, que nos escuchen y bueno también aportar y bueno entretenerlos y, y bueno agradezco eh, que les guste el podcast y bueno que también quiero eh, recomendar mi página por supuesto en Instagram que estamos como Pasión Diseño y Madera sí ahí estamos en Instagram eh, el podcast es estamos en Instagram como pasión.podcast ahí encuentrannos. Y, y síganos así que así no se pierden ninguno de los episodios nuevos que va saliendo eh, y ¿qué más? y bueno el canal mío de YouTube que está bueno eh, tenemos ahí un creo que estamos llegando cerca de los 400 suscriptores o falta, falta algunos ahí no, 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 no lo recuerdo pero bueno vamos creciendo de a poco que eso es lo importante y, y bueno los invito si les gusta los lo, mis videos que se sus, eh, suscriban y bueno si les gusta el video denle un like que eso ayuda mucho y activen la campanita para, para cuando hay un video nuevo. Así que yo por mi parte les mando muchos saludos para todos, abrazos y que estén bien. Y nos vemos en el próximo episodio. chao chao